0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska läsa nu då i första Petrus brev, kapitel två. Det som vi har upplevt som ett ord till oss för årets hjärta för huset. Det är alltså någonting vi gör varje år. Och vi har liksom berättat om det och nu så kommer vi ha lite extra fokus på det de här kommande tre söndagarna Där ju den tredje söndagen också är då den här stora insamlingen Självklart kan man ge utanför det också Men det har varit något speciellt där vi får gå fram och ge våra gåvor tillsammans som församling Vi ska läsa då i första Petrus kapitel 2 vers 4 till 10 och, eh, ni har ju stått upp ganska mycket nu, men jag tänker att när vi läser det här ordet som jag tror att är ett ord som Gud vill ge till oss för den här tiden, så kan vi inte stå upp tillsammans av liksom, respekt för, för ordet som vi ska få läsa och det som Gud vill säga. Vi gör inte det här alltid, men jag tycker ibland att det är någonting härligt med det att få stå när vi läser Guds ord. Så så här från 1 Petrus 2, vers 4 och framåt. Kom till honom. Den levande stenen, förkastar av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skriften, se jag lägger i sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den är så alltså dyrbar, men för de som inte tror att stenen som husbyggarna förkastat blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet, så var det också bestämt om den. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat det från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som för inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Amen. Varsågoda, sitt ner. Levande stenar. Levande stenar. Det är så att genom Bibeln så kan vi upptäcka vissa teman. Som kan säga någonting, som någonting som återkommer, löpa liksom löpan genom Bibeln Som jag tror kan lära oss någonting En sån sak är berg till exempel Vad Gud gör uppe på berg Det är, det är, en, det är ett intressant bibelstudie att ha Och se hur Gud använder berg höga platser på ett speciellt sätt Och någonting som har upptagit då mina tankar inför det här Årets Hjärtafruset är stenar Och jag tror, vilken är bäst här? den. jag tror jag tar den här. Jag har varit ner och norpa den vid Garpadammen. på eh, ett par stenar. Vi ska väl lämna tillbaka dem sen tänker jag men i alla fall. Eh, stenar, stenar. Och, eh, när vi satt och pratade om hjärtafrysets första gången i våras, eh, i församlingsledningen och liksom vad, vad, vad ska vi ha för fokus i år då? Har vi något tema? Har vi något som Gud liksom, eh, vi tror att Gud vill säga till oss eh, det här året? Just då hade vi inte det. Vi ville bara liksom lyfta frågan och sa att vi ville komma förberedda. Och sen faktiskt samma kväll när jag i hem och var lite halvtrött och jag praktiserade hufus, Kommer ni ihåg, hufus, Herrens ord, hans ord först, hans ord sist. En sak vi uppmuntrar varandra till att bara börja dagen med att läsa någonting i Bibeln. Sluta dagen med att läsa någonting i Bibeln. Och den kvällen när jag slog upp min Bibel och läste så läste jag just ifrån första Petrus kapitel 2. Och när jag läste var det bara som att det liksom poppade ut. Här har vi det. Här har vi ett ord för Årets Hjärta för huset. Levande stenar. Så vad kan stenar säga oss för någonting? Stenar kommer, kom, liksom stenar, återkommer faktiskt genom Bibeln. Jag vet inte om ni har tänkt på det någon gång när har läst, men de gör det. Vad står stenar för? Jag tänker att stenar står för någonting evigt. Du vet att den här stenen, jag vet inte dens historia, men Gud känner den här stenen. <laughs> uh, nej, men det är på något sätt liksom, det här, den här stenen har ju förmodligen på ett eller annat sätt alltid funnits. Det står för någonting evigt, det står för någonting stabilt. Uh, det står för någonting, vad har jag skrivit mer här då? Jo, men bokstavligt talat liksom klippa, en klippa bygger består av stenar. Någonting som står fast. Någonting som är stabilt. Någonting som håller över tid. Jag vet inte om ni har varit på en judisk gravplats någon gång. Eh, har ni det så kanske ni har lagt märke till att det är väldigt sparsamt med blommor på judisk gravplats. Däremot så är det gott om stenar. Eh, nämligen på gravarna. Så när man går till en judisk, en jude går till en gravplats så Tar man med sig en sten och lägger på gravstenen eller på graven som ett sätt att visa sin respekt för den döde? Istället för en blomma som ni ju vet vissnar bort förr eller senare, så lämnar man en sten som ett sätt att visa sin respekt för den döde. Och det är så här också, när Gud sedan också instruerar. Mose, hur de ska bygga tabernaklet, alltså byggnaden eller tältet var det ju då, som skulle husera eh, liksom förbundsarken som ju innehöll tio Guds bud som han ju för övrigt skrev på två stycken stentavlor eh, första gången. Och när Gud då instruerar Mose och det här ska byggas, så uppmuntrar han till en otrolig konstnärlig kreativitet. Han har, han, det, det, det talar om hur Gud har utrustat människor med, med konstnärlig förmåga, med kreativitet, med uppfinningsrikedom, och hur allt det här ska användas för att bygga ett magnifikt tabernakel till Guds ära. Men när de ska bygga altaret, eller när de ska bygga ett altare så kunde det antingen bestå av jord eller av stenar som inte fick vara bearbetade av människohänder. Utan byggde man ett altare av sten så var man tvungen att ta helt enkelt hitta helt naturliga stenar i naturen och då bygga det här altaret varpå man sedan då kunde offra till Gud för att då liksom ta emot Guds förlåtelse, upprätthålla relationer med Gud. Då hade man ju altaret liksom, som på något sätt symboliserar vad Gud gör i och genom oss och för oss. Och då fick man inte ta då, ja, nu, ska, nu ska vi liksom lägga stenarna här och bearbeta och mejsla fram. Nej, kreativiteten, konstnärligheten skulle användas till allting annat men inte till just altaret. Det skulle bestå av ohuggna stenar, naturliga stenar. På något sätt så som Gud hade skapat de här stenarna. Och jag tycker att det, 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 det här säger oss någonting. Det här, det här talar till mig i alla fall. Och nu kanske du säger, ja, men hade inte, innan vi liksom lämnar det här lite då exe, exegetiska utläggningen här av de här altarna. Hade inte Salomo ett kopparaltare? Jo, det hade han. Han byggde in sitt fina altare i koppar. Men under det var det ohuggna stenar som man då klädde in med koppar. Ehm. Och jag tänker att det här säger någonting till oss. För det första visade för oss att vad är det som händer då på altaren? Jo men altaren var till för offer. Att på altaren skulle man offra till Gud. Och då tror jag det säger oss någonting att offer har inte med oss att göra Offer har inte med så att säga, vad vi har gjort eller åstadkommit utan det har att göra med vad Gud kan göra. Självklart, kan vi då frambära ett offer men att även i det så är det inte liksom vad vi så att säga, åstadkommer kommer med till Gud utan det är vad han då kan göra med det som vi bär fram. Så det, offer har med Gud att göra. Och med den här bakgrunden då av stenar och altaren och andliga hus, så använder Petrus väldigt levande den här bilden av levande stenar. Att vi ska vara levande stenar. Vi ska låta oss själva byggas upp till ett andligt hus som levande stenar. Med offer som Gud tar emot genom Jesus Kristus. Du vet att Gud, jag tror att Gud älskar det vi skapar med våra händer. Han älskar det vi kan uträtta med våra liv och han har ju lagt ner gåvorna i dig som är liksom råmaterialet som du kan använda i ditt yrkesliv, där du finns i din familj, i ditt föräldrarskap, i din konstnärliga kreativitet, vad du än är. Det är Gud som har gett dig det råmaterialet och Gud älskar när du använder det för det blir till hans ära som har skapat dig. Men det allra mest dyrbara, det allra mest heliga. Har inte med vad vi kan utföra. Alltså det det, det det Gud framförallt vill ha. Det är inte vad du kan uträtta med dina händer. Det är inte vad du kan skapa forma med din förmåga. Utan det är det som du inte kan påverka på ett sätt. Det är den du är. Du är skapad av Gud. Och vi kan inte påverka... Hur vi ser ut, lite grann kan vi göra det, men inte i någon större utsträckning om det inte ska bli riktigt vrickat och vi har väldigt mycket pengar att betala någon någon skum plastikkirurg. Så kan vi inte påverka så mycket vi ser ut. Vi är de vi är. Jag kan inte påverka att jag är 191 191 cm lång. Vikten kan vi väl jobba lite med upp och ner, neråt. Finns det finns lite sånt spännvidd har vi märkt så genom livet. Jag kan inte påverka vilken hårfärg jag har naturligt. Jag kan inte påverka hur mina liksom, tänder sitter och så vidare. Det är, det är så Gud har skapat mig. Precis som en sten som jag inte har liksom, huggit eller bearbetat. Så är det där på Gud vill, vill, vill att vi ska offra till honom. Och när... Petrus talar till oss att vi ska bära fram offer som Gud tar emot med behag. Så tror jag att det offeret Gud vill ha mer än något annat, det är liksom dig själv. Och då handlar det inte om att jämföra sig längre med var någon annan. Någon annan var bättre än mig på gitarr. Någon annan har byggt upp ett större företag med högre omsättning än mig. Någon annan har klättrat till en högre position än jag. Någon annan liksom predikar bättre än mig. Liksom det här vi gör med våra händer. Det är inte det, Gud, Gud. Han, han, han gillar det. Han, han, tack, liksom han, han är glad för det du gör, det du utför med dina händer. Men det är inte det som han framförallt vill ha. Han vill ha det som, som du är är själv, låt er själva bäras fram som levande stenar. Amen. Vi ska läsa nu genom de här verserna och se lite vad det, här kan, vad det finns för produktioner. Det börjar i vers 4 så står det så här, kom till honom, den levande stenen, alltså Jesus Kristus förkastar av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Du vet, det börjar alltid med Jesus. Det här är sen gammalt. Du vet, kom till honom. Det är där det börjar. Om du vill kunna frambära offer, om du vill kunna göra någonting med ditt liv så, så handlar det liksom inte om att bara krampaktigt försöka utan att komma till honom. Allt vi gör när vi är med och ger nu hjärta för huset är utifrån vad han har gjort för oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så innan vi kan göra någonting för honom så måste vi ta emot vad han har gjort för oss. Utifrån en plats av vila och identitet i Kristus så kan han börja verka också till oss i en utåtgående riktning. Men det börjar med att komma till honom. Kom till Jesus. Vers 6 står det. Det står i skriften: Jag lägger i sionen utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Petrus han kopplar med gammaltestamentliga profetior som talar om messias som en hörnsten. I våras hade jag en predikan som som till stor del handlade just om det här med hörnstenen. Hur viktigt det är och vad det innebär. Men vad hörnstenen var i en antik byggnad då. Det var den den, den stenen som man riktade hela bygget utifrån. Man satte den i hörnet och på det sättet fick man en rät vinkel ditåt och en rät vinkel ditåt. Och sen så kunde man då foga samman hela bygget. Så att det ska hålla, så att det ska bli stabilt. Och sen så kallar man även den sista slutstenen, det sista bygget, för en hörnsten. Och det är den som Jesus vill vara och bör vara i våra liv. Det är den plats han ska ha i våra liv och i vår kyrka. Han är både början och slutet. Han är, som det står i Hebrev, trons upphovsman och fullkomnare. På engelskan står det så vackert. The, the, the author and finisher of our faith. Alltså han är författaren till vår tro. Och han är slutföraren av vår tro. Och där i det, liksom från början till slut, så får vi liksom låta oss själva fogas in och bli en del av det som han vill göra. Ehm. Och det vi ser också här om vi läser vidare, vi hoppar över lite vers 5 så länge men vi läser vidare i vers 7 och 8. För den här samma hörnsten som kan bli samma rejäla, stabila, välriktade sten som kan bli till en hörnsten som vi kan bygga någonting varaktigt, någonting hållfast, någonting som håller. Samma sten beskrivs också som en stötesten. Jag tycker det är intressant. Låt oss läsa då igen i vers 7 till 8. Är ni med så här långt? Ja, det är bra. Jag känner att det är lite djupt här, men det är väl någon som behöver det. Eller djupt, det var inte så djupt det här. men Vi läser i alla fall, vers 7-8. För er som tror, är den alltså hörnstenen dyrbar. Men för de som inte tror, har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten. En stötersten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet, så var det också bestämt om den. Samma klippa, samma sten som vi kan använda för att bygga. Det kan bli, det kan bli liksom ett stumbling block, vad säger man? Någonting att snubbla på, en stötesten, när vi inte tar emot den. Alltså det, finns en, det finns en skiljelinje i budskapet om Jesus. Det är någonting med Jesus som får oss att liksom komma fram till ett ställningstagande. Där vi antingen får välja är det, det här jag vill bygga mitt liv på eller är det här någonting jag ska sparka i tån på och liksom försöka krångla mig förbi eller krångla mig över. För på det sättet blir det då för den som inte står där, lyder ordet någon har sagt att tro kan stavas lydnad. Så lyda ordet är ju egentligen att tro ordet. Och när vi inte tror ordet, ja då blir det här någonting väldigt jobbigt. Är Jesus enda vägen till Gud? Ja, men jag tror inte på Jesus. Ja, det är att om en stötesten. Liksom, och vad vi nu kan plocka fram för olika saker. Och även om evangeliet är generöst, alltså budskapet om Jesus, det är inkluderande, så kommer det till en punkt där vi var och en tvingas faktiskt ta ställning. Vi kan inte liksom ha allt och få allt, utan vi, genom livet får vi göra val. På vad vi vill bygga våra liv på. På vad vi vill satsa våra, vår, liksom, vårt kapital, vår, våra liv och vår tid på. Och även om det inte finns något jag skulle byta Jesus mot. Jag menar det, det finns inte något här på jorden jag skulle vilja byta vad Jesus har gjort för mig. Så har det ett pris att följa honom. Det är genom tro av nåd vi tar emot frälsningen. Och den, den ges till oss alltså vad du än har kommit hit med för bakgrund. Så kan du genom tron på Jesus ta emot det här otroliga erbjudandet av nåd till frälsning och evigt liv. Men att sedan följa honom, det kommer med ett pris. Det kommer med att jag faktiskt ibland får välja bort vissa saker till förmån för Jesus- och Som kyrka är det en utmaning för oss att, att hålla ihop de här tankarna. Vi vill på samma gång vara generösa, inkluderande och, och samtidigt stå för någonting. Stå för att det finns saker, det finns sanningar, det finns liksom gränsstenar som Gud har ställt ut som vi inte kan rubba, som vi inte kan flytta på. Någonting som står fast. Vi tror att Jesus är vägen, sanningen och livet. Att ingen kommer till faden utan genom honom. Så det vi gör i hans namn, det vi gör i Jesu namn måste ju stämma överens med hur han definierar sig. Det måste ju stämma överens med vad han säger om sig själv. Du vet att Gud äger själv eftersom att Gud är en person. Fadern, sonen och heligande. Och som person äger man rätten att själv identifiera sig. Alltså det här är jag. Jag håller på Manchester United, det bestämmer jag. Det kan inte du bestämma om mig. Du kan inte komma, om du, säger, om du liksom går ut på sociala medier och skriver in i en tidning att Simon är ett hängivet Liverpool-fan. Jag kommer inte hålla med, jag kommer, jag kommer ställa mig upp och skrika så högt jag kan. Jag kommer att blockera dig på Facebook, jag vet inte vad jag kommer göra. Det kanske jag inte kommer göra, men jag kommer säga att det är inte sant. Jag bestämmer liksom, så att säga, vem jag är. Så att säga. Och så är det också med Gud- Trots det så tar vi oss ofta väldiga friheter att tala i Guds namn. Att göra saker i Guds namn. Som kanske helt och hållet eller, eller mer eller mindre går emot vad han säger om sig själv. Så vi måste faktiskt ha lite ödmjukhet inför. Okej, okay, Gud är Gud och jag är människa. Gud är skaparen, jag är det skapade. Som även om jag inte förstår hur allting alltid hänger ihop i alla lägen. Kommer till en punkt i, okej. Okay, Jag fattar inte det här till 110%. Jag vill vill studera, jag vill förstå mer. Men Gud är herre i mitt liv. Jesus är herre i mitt liv. Och då väljer jag att följa. Jag väljer att ha honom som hörnsten och slutsten. Och i det vill jag foga in mitt liv. Jag vill inte ha Gud här ute liksom på fjortonde våningen i något litet förråd, i ett hörn. Jag vill att han ska vara grunden och, och slutet. Och så står det vidare. Låt er byggas upp. Vers 5 låt er eller inte vidare vi backar tillbaka det vi hoppar över. Vers 5 låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Budskapet om Jesus kan vi i tro ta emot och när vi tar emot det i tro så påbörjas bygget. Att formas i hans likhet. Att få gå med Jesus dag ut och dag in. Att med hjälp av den heliga ande ta sig an livets olika utmaningar. Och låta mig själv byggas upp. Och här är vi på olika platser. Återigen, det är inte här för att jämföra oss själva. Det är bara du som kan ge dig själv. Ingen annan kan ge dig själv. Och du kanske tittar på någon annan. Men det han har är ju bättre. Det hon har är ju större. Det den har är ju, liksom ser ju bättre ut, snyggare och vad den är. Men det är bara du som kan ge dig själv. Det är bara du som kan ge Gud den gåvan som han faktiskt sände sin son att dö för. Han gjorde det för dig. Han gjorde det för dig. Var och en av oss här inne. Om det bara vore det dig det gällde. No matter liksom hudfärgen du har, spelar ingen roll historien du har vilken familj du har växt upp med om det bara vore dig det gällde så skulle Jesus ha låtit sig spikas upp på ett kors och dött på den den platsen för att du skulle gå fri och att välja att ta emot det är det bara du som kan göra det är en gåva som som har ett så högt pris som ingen annan kan betala ingen annan kan köpa det bara du kan göra det genom tro på Jesus. Låt dig själv byggas upp. Det finns något här som både är gemensamt och personligt. Jag trycker lite nu på det personliga ställningstagandet. Men sen står det att vi ska byggas upp i ett andligt hus, och direkt så kopplas vi samman med de andra troende. Att vi är inte ensamma, vi är inte stark. Vi är inte här för att köra någon drumbo-race, utan vi behöver byggas upp i ett andligt hus. Vi är hemma, vi har ett tegelhus. Och var och en av de tegelstenarna som vårt hus består av skulle min treåriga son kunna flytta på och kasta liksom in i ett fönster. eller någonting. Jag vet inte vad han skulle göra med det. Men inga problem. Ett litet barn kan flytta de här tegelstenarna en och en. Men så som det sitter ihop just nu i vårt hus då får du hämta en gripande bulldozer eller liksom någon wrecking ball och så kommer det, hon, vad heter hon, svängandes in där. Jag vet inte. Eh, därför att det sitter ihop med någonting större. Och det, det är var skillnaden är med dig som kristen, som troende, isolerad, frånkopplad församlingen, liksom stående på ett hörn, men liksom ingen är så helig som du, så, så det är bara du som kan vara i din egen församling. Då blir du någonting som min treåriga son kan liksom putta på och kasta iväg. Men kopplad samman så kan du få bli en del av någonting större, någonting hållfast. Låt det själva, bara du kan göra det. Vi ett heligt prästerskap talar det här om. Och det är lätt att koppla ihop det med ledarskap. Vi tänker att ja, vi ska vara ledare allihopa. Jag tror absolut att vi kan alla få leda någon. Men vad prästerna skulle göra primärt det var inte att leda utan det var att offra. Att offra till Gud. Och tack och lov behöver vi inte hålla på med alla de offrarna som prästerna i gamla förbundet håller på med. Men det finns någonting i det nya förbundet alltså i, i tron på Jesus som vi då i ett allmänt prästadöme. Vi tror att vi alla, varje troende, har en direkt kontakt med Gud. Kan höra från honom. Kan liksom förmedla någonting från honom. Och vi kan alla offra till Gud. Och vad är det vi ska offra i det nya förbundet? Jag läser med mig i Hebrev 13, vers 15 och 16. Där säger, vad Petrus säger till att börja med, det är ju att vi ska offra oss själva. Låt er själva byggas upp. Och I bredvid 13 och 15 säger B-brevets författare, om det nu var Paulus eller någon annan, säger så här att Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud. Vad är för offer vi ska offra? Vad är det i våran prästtjänst? Du som har tagit emot Jesus i ditt liv har blivit uppgraderad till präst. En helig präst, det är så Gud ser på dig. Så vad är det du ska då vara med att offra? Lovets offer, lovprisning och tillbeda genom våra munns bekännelse. Att vi säger bara genom vår bön, genom vår sång. Vem Gud är vi proklamerar ut med våra röster, att det syns och hörs. Det står också att glöm inte att göra gott. Det var det som hela Martins predikan handlade om förra veckan. Att göra gott mot någon annan. Att finns där, hjälp någon. Och dela med dig dela med dig. Lovprisning att göra gott för någon annan, att dela med oss. Det är den som vi har i våra prästa döme. så att säga. Och det är vad hjärtat handlar om väldigt mycket, att vi får dela med oss utav det Gud har välsignat oss med. Första Petrus 2:9 står det så här: Men ni är ni är Låt det sjunka in lite grann, du som har en tro på Jesus. Det här är, det handlar om dig. Ni är, du är. Ett utvald släkte. Okej, jag är utvald. Ett kungligt prästerskap. De två viktigaste tjänsterna tillsammans med profeten i Gamla testamentet, det är, det är så Gud ser på dig nu. En, en, en kunglig präst. Ett, ett utvald släkte, en kunglig präst. Och sen står det vidare, ett, ett heligt folk. Wow, ni är. Det här är den Gud säger att du och jag är. Inte genom egen merit, genom vad vi har kunnat åstadkomma vår konstnärlighet. Utan genom att vi har låtit oss själva det vi har liksom ges tillbaka till Gud. Så är detta vilka vi är. Så det lite längre ner. För att förkunna hans härliga gärningar. Ni är... För att. Ni är för att. Det finns ett syfte med att du är den här i Guds ögon. Det är för att andra behöver få tag om det här livet som Gud vill ge genom dig och mig. Ni är för att. Återigen, hjärtafruset handlar ytterst om att ditt och mitt hjärta hamnar i linje med vad Gud vill göra i och genom oss. Hjärtafljus handlar mycket mindre om dina pengar än vad det handlar om ditt hjärta. Att ditt hjärta ska förstå vem du är i Gud. Och också förstå att du är det för att Gud har ett syfte med ditt liv. Gud vill signa någon genom dig. Gud vill att ditt liv ska få göra skillnad, sätta avtryck i evigheten. Ni är för att... Och när vi då i våra hjärtan kopplas samman och vi också offrar både lovets offer men också gör någonting gott mot någon annan och delar med oss av våra tillgångar så kan det bli till liksom för andra. Och du vet att det vi bär fram den här söndagen, 24 oktober det representerar en hållning vi kan få leva i hela, hela året. Och det är det jag vill liksom försöka bygga in i vår kyrka. Att det här är någonting vi lever med. Och det är inte, ha vad är det i år då? Nej det vill inte jag vara med på. Det handlar väldigt lite egentligen om exakt vad vi ska göra. Och det vet behoven, vet ni, de finns alltid. Vi ska vara, såklart använda pengarna ansvarsfullt. Men det handlar liksom mindre om exakt vad det är. Det handlar mer om Guds vision, Guds hjärta, Guds tankar. Och det vi gör på Hjärtafrusets söndagen i samma med det. Det representerar en hållning vi kan få leva med hela livet, hela, hela året. Det du investerar i är svårare att bara lämna och liksom förvåg. för våg. Utan du köpt en ny tv, då vill du minst han kolla på den, eller hur? Då vill du liksom inte bara strunt samma, utan du, det du investerar i, det vill du fortsätta ta hand om, vara en del av, använda. Och därför är det någonting gott i att få ge så det känns liksom. Att få offra någonting in i Guds hus, för det kommer kopplas samman dig med hans syften under resten av året också. Vi ska läsa den sista versen, vers 10 här och lås oss timmet inte gärna komma fram här och ni som undrar, ska han aldrig sluta här? Nej, det är den sista versen nu, jag lovar. Vers 10 Ni som för inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Har nu fått det. Det inte ska nu få det. Kanske kan få det snart, utan det är någonting som har skett. Det finns ett före och efter Gud i våra liv. Ni som inte var, är nu. Ni som inte var ett folk, ni som inte hade en identitet, ni som liksom flackade genom livet. Ni är nu Guds folk. Återigen, det finns ett före, det finns ett efter- och du som kanske har svårt med att ta emot barmhärtighet. Du som har svårt med att ta emot det från andra. Kan få ta emot av Guds egen barmhärtighet. Ni som för inte är nu. Och det är det jag vill att, att, liksom, att vi får börja hjärta för huset utifrån vad Gud har gjort i och genom oss. Det är från den platsen vi kan vara med och ge någonting av värde för honom.
0: Tack för att du har lyssnat dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa predikan om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan ätskövdepings.se för oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen